0: Queridos amigos, buenos días. Soy el Padre Manolo Fernández. Hoy es lunes 7 de agosto. Antes de leer el texto del Evangelio de este día, quisiera decirles que en este intervalo de tiempo en que no hemos enviado los audios, tuve la oportunidad y la gracia de encontrarme con muchas personas que me decían que extrañaban las reflexiones y que las mismas los ayudaban mucho. Por eso es que retomo esta serie de meditaciones de lunes a viernes. Pensaba en un momento dejar de enviarlas, porque ya hemos reflexionado sobre los textos de los tres ciclos litúrgicos en varias ocasiones, varios años, pero lo retomamos porque pienso que podemos humildemente llegar con la reflexión del Evangelio diario a muchas personas que se encuentran tal vez en dificultad. Leemos el texto de Mateo, el capítulo 14, de los versículos 13 al 21 en aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle, estamos en un despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús le replicó, no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le contestaron, no tenemos aquí más que cinco panes y dos pescados. Él les dijo, tráiganmelos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto, tomó los cinco panes y los dos pescados y mirando al cielo pronunció una bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse y con los pedazos que habían sobrado se llenaron doce canastos. Los que comieron eran unos cinco mil hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Jesús ha realizado en su vida terrena milagros significativos como el de la multiplicación de los panes y los peces, calmando el hambre de miles de personas con su don. El hecho de que en los evangelios encontremos seis relatos sobre esta acción prodigiosa indica que en la primitiva comunidad cristiana este gesto había impresionado fuertemente. Detrás de esta acción descubrimos la compasión de Dios por las necesidades materiales y espirituales del hombre. Fijémonos aquello que dice el Salmo 144, donde se canta al Señor porque es bondadoso y compasivo con todas sus criaturas y porque abre su mano y colma de favores a todos los vivientes. Es lo que vemos como el tema medular y la cuestión esencial en esta Buena Nueva de hoy. Aquí podemos descubrir tres caminos. Primero, el de la interioridad. Segundo, el de la alteridad. Y por último, el de la gratuidad. Vayamos al primero, la interioridad. Dice el texto que Jesús se alejó en una barca a un lugar desierto para estar a solas. Apenas lo supo la gente, dejó las ciudades y lo siguió a pie. El desierto era el lugar al que Yahvé invitaba a su pueblo por medio de los profetas para hablarle al corazón. Esto lo leemos en Oseas 2.14. Jesús se retira al desierto dándonos el ejemplo de lo que se debe hacer cuando se quiere que Dios nos eduque el corazón en la vivencia profunda de la intimidad. El desierto es una dimensión interior en la que descubrimos lo necesario y lo esencial, despojándonos de todas las categorías humanas sobre las cuales fundamos nuestra vida. Podemos vivir en una ciudad con el ajetreo diario y, sin embargo, tener nuestros momentos de desierto. Despojados de las ambiciones, de la carrera a cualquier precio, de lo útil y del interés, dejamos lo relativo para encontrarnos con el absoluto. Mateo deja entrever que la fundamental paz del corazón se adquiere con el coraje de apartarse de las tareas y preocupaciones cotidianas, para gustar interiormente la comunión con Dios a través de la plegaria en la que encontramos siempre el sentido y los criterios de nuestro cotidiano actuar. De ahí pues que en todas las jornadas diarias, por más que se hayan multiplicado nuestras actividades, debemos buscar el oasis, el desierto, pero junto a la fuente que es Jesús, el que calma nuestra sed de infinito. El que viene a saciar nuestra hambre de absoluto. Primer punto, pues, la interioridad. Segundo, la alteridad o búsqueda y encuentro con el otro. El texto dice, cuando desembarcó, Jesús vio una gran muchedumbre y compadeciéndose de ella, sanó a los enfermos. Al atardecer, los discípulos se acercaron y le dijeron, este es un lugar desierto y ya se hace tarde. Despide a la multitud para que vaya a las ciudades a comprarse alimentos. Pero Jesús les dijo, no es necesario que se vayan, denles de comer a ustedes mismos. El principio de acción del Maestro es su compasión. Principio de acción, la compasión. Esta palabra en hebreo, gesed, hace alusión a las vísceras, y a la entraña materna y es la cualidad fundamental del Dios amor que lo lleva a inclinarse sobre el hombre, sobre el ser humano, para susurrarle al oído la fuerza de su palabra y socorrerlo en su debilidad. Con su compasión, Dios misericordioso viene a abrazar la miseria de su criatura y a restablecerla continuamente en su dignidad, de modo especial en los momentos en que nos sentimos cansados y agobiados, o cuando nos toca caminar por oscuras quebradas. Y este acompañamiento tierno y suave de Dios no se da solo en algunos momentos, sino siempre, puesto que, como dice el Salmo 136, es eterna su misericordia. El texto de hoy afirma que Jesús curó a los que estaban enfermos. Curar es un verbo que en griego significa veneración. Y el término enfermo indica al que no puede mantenerse en pie. Así es la compasión de Dios, la actitud de respeto delicado hacia quien está postrado por el dolor o la prueba, permitiéndole siempre restablecerse y ponerse nuevamente en camino. Respeto delicado es el que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Segundo punto, pues, la alteridad. Y por último, la gratuidad. Jesús tomó los cinco panes, dice hoy el Evangelio, y los dos pescados, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes, los dio a sus discípulos y ellos los distribuyeron entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse y con los pedazos que sobraron se llenaron doce canastas. Los que comieron fueron unos cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Es el Evangelio de la desproporción. ¿Qué son cinco panes y dos pescados para alimentar a una muchedumbre? Pero el Señor, para hacer el milagro, no crea el pan de la nada. Se sirve de esa pequeña e insignificante cantidad para demostrar que Él sí sabe sacar muy bien las cuentas. Nada es demasiado pequeño como para no servir a la comunión. Su lógica divina no es como nuestra necia matemática. Para nosotros, cinco panes y dos pescados no es nada para saciar a una multitud. Pero para Dios es más que suficiente. Cuando mi pan llega a ser nuestro, se produce el milagro. Sobran doce canastas, como indicando que hay una canasta para cada mes del año. Con Dios nunca falta el pan. Tendremos, pues, que incorporarlo a Jesús en nuestras apremiantes situaciones y descubriremos que cinco panes más dos peces, más el Señor, milagro. Y el milagro, como el que el Hijo de Dios dice el Evangelio que hace hoy, es expresión de que su don gratuito lo parte y reparte diariamente para que nadie tenga hambre y todos quedemos siempre saciados. Dios los bendiga en abundancia. Hasta mañana, si Él así lo quiere.